0: Unfake, der Podcast vorne mit Christine Helmes. Hören auf eigene Gefahr. Er könnte dein Leben verändern. Hattest du schon mal so ein Investment, wo du einfach von deinem Gefühl, so da, von deinem Herzen, so dachtest, ja, ich muss das jetzt machen. Ich kann nicht erklären, warum, aber irgendwie zieht es mich dahin. Und vielleicht auch wo andere gesagt haben, so wäre ich eher vorsichtig, da würde ich nicht machen. Und dein Gefühl war aber stärker. Gab es so einen Moment? Pff.
1: Also natürlich habe ich immer einen Grund, warum ich einen Wert kaufe oder nicht, aber dass ja. es mein Gefühl ist, mein Gefühl in erster Linie zu, an einen Trend zu glauben, zum Beispiel, zu glauben, dass ich was kommt, was ist das, der nächste Hype.
0: Ja, genau. Äh, ja. Ja.
1: Gut, aber dass es rein das Gefühl ist, ja, doch, sich, sicher schon auch. Ja. Aber ähm, boah, das immer gut ist. Also es ist ja eigentlich nichts mehr als eine Wette darauf, dass das so aufgeht, dass das so kommt. Du hast eine Vorstellung davon, was wird passieren. Ja. Und wenn du da eine Aktie kaufst, dann ist es die Wette darauf, dass es so eintritt ja. Ähm,
0: ja. Ja, im Prinzip ist es das. Ne? Also man sagt ja auch immer so an der, an der Börse, äh, das ist so ein bisschen auch so wie Spielgeld. Ne? Also man, man sollte da nicht äh, mit Geld agieren, was äh, man dringendst äh, zum Leben braucht.
1: Definiere Spielgeld.
0: <lacht> ja, was... Äh, ja... Dass du zum Beispiel nicht äh, das Geld, was du eigentlich für deine Miete bezahlen solltest, äh, in Aktien investierst, kurzfristig, um dann darauf zu hoffen, dass es funktioniert, weiß ich nicht, ob das so clever ist. Wie auf gar keinen
1: Fall. Auf <lacht> gar keinen Fall. Also das Geld, was du dort einsetzt, musst, musst du überhaben. Also, genau, das
0: meine ich mit Spielgeld. Das
1: darf auf keinen Fall so sein. Ja. Gut, Spielgeld. Ne? Die ja. vier Seiten einer Nachricht auf Spielgeld im Sinne von ist ja egal, was damit passiert. Das wäre die zweite Deutung. Äh, das wollte ich nur klar sein, dass das nicht so ja. ist. Nein, das muss auf jeden Fall übrig sein. Ja. Und ganz wichtig ist auch, dir muss klar sein, die, dass das keine Einbahnstraße ist, die stetig nach oben geht, so wie du Zins Zinsgut geschrieben kriegst auf deinem Konto, sondern ja. das unterliegt auch Schwankungen. Und die Schwankungen können auch stark sein. Und ich sage, in dem Moment, wo dich du dich dafür entscheidest, einen Wert zu kaufen. Bevor du den Kaufbutton drückst, ja. musst du wissen, wann gehe ich wieder raus. Sowohl nach oben hin, was ist mein Ziel, wie, was will ich erreichen, okay. als auch nach unten hin. Also wenn die Welt untergeht, ich ja. überziehe mal, ja. äh, wo ziehe ich die Reißleine, Katastrophenstopp, wie auch immer. Also du musst okay. dir darüber im Klaren sein. Wenn du das nicht machst, brauchst du gar nicht erst investieren dann.
0: Aber das ist ein spannender Punkt, dass man sich vorher schon überlegt, okay, was ist der Punkt, also wirklich bewusst da reinzugehen zu sagen, wo steige ich aus, wo will ich hin? Ich könnte mir nämlich auch vorstellen, dass es auch Menschen gibt, also gerade wenn man eben in diesem ganzen Dschungel sich nicht so auskennt, die dann rein investieren, aber sich da noch gar keine Gedanken drüber machen, sondern denken, okay, ich habe jetzt irgendwie den Tipp bekommen, ich soll da rein investieren und dann halt denken, okay, ich muss das jetzt irgendwie liegen lassen und wenn eine Schwankung kommt, dann muss ich darauf vertrauen und dann bleibt es einfach liegen, aber ohne Konzept. Also das finde ich gerade einen total spannenden Punkt, weil damals, als ich investiert habe, ich kannte mich nicht aus, war es nämlich genau so, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, äh, schon ganz konkret, wo gehe ich hin und wo steige ich aus? Ja. Das ist ein sehr wertvoller Hinweis. Cool.
1: Heißt ja nicht, wenn ein Wert steigt, dass du nicht sagst, okay, gut, jetzt ziehe ich irgendwo meinen mein Ausstieg nach. Also es gibt, gibt da schon ja. Strategien, die das durchaus vorsehen und was Sinn macht, nur die meisten stolpern irgendwo rein, weil sie eine Überlegung haben oder einen Geheimtipp ja. Geheim bekommen haben. Ähm, ja, und dann kommt er dir entgegen, dann, dann schwankt der Markt. Der, der DAX holt mal tief Luft, ja. aber eigentlich nur, um den nächsten Anstieg vorzubereiten. Und äh, dann kommen natürlich Zweifel, wenn du für 1.000 Euro einen Wert gekauft hast und ja. irgendwie nach Drei Wochen steht da noch 800. Es sind 20 Prozent. Das ist.
0: Da wären manche dann nervös. Ja. ja.
1: Und ein wichtiger Punkt, wo wir gerade dabei sind, nicht, dass hier falsche, eine falsche Botschaft drüber kommt, ja. Wichtig ist auch vor allem Streuung. Also, wenn keine einzelne Aktie zu kaufen möglichst, also da muss man sich schon sehr genau auskennen, sondern ein, ein also breit gestreut. Ein ETF, sagt ja. man. Das heißt dann quasi, das ist dann sowas ähnliches wie ein Fonds, der einen Index abbildet, eins zu eins. Und wenn beispielsweise für die Zuhörer, die weniger erfahren sind, der DAX zum Beispiel ist der deutsche Aktienindex, der enthält die 40 größten Titel nach gewissen Kriterien. Und wenn du einen ETF auf den DAX kaufst, dann kaufst du quasi den Durchschnitt. Du kaufst alle DAX-Aktien in einem Produkt. Und das ist... Im Prinzip ein gutes Einsteigerprodukt für denjenigen, der vielleicht einen Sparplan macht oder für denjenigen, der sich da mal langsam reintasten will. Ob das nun auf dem DAX oder zu welchem Zeitpunkt. Also ich will ja, ganz wichtig, keine, keine Aufforderung, irgendwas zu tun. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Aber wenn jemand äh, fragt, was eignet sich dafür, dann ist es auf jeden Fall so ein ETF, der breit gestreut auf einen Markt ist. Ob das der deutsche Markt ist mit dem DAX ob das der Eurostox ist, wo es noch breiter gestreut auf den Eurostox oder weltweit, gibt es eben auch die Indizes, US-Indizes, S&P 500. Das sind da die großen, gängigen. Ja. Und da hat man eben die, das Risiko eines Totalverlustes mal von einer Aktie, denken wir mal an Wirecard, hat der ein oder andere mitgekriegt. Da ja. ist mal ein faules Ei dazwischen. Aber wenn dann 39 andere Werte sind, die fangen das auf. Das merkst du gar nicht Kein. so unbedingt oder kaum. Und das ist wichtig, um eben nicht diesen ganz starken Schwankungen ausgesetzt zu sein. Aber wie gesagt, für jeden, der sich dafür interessiert, einfach mal reinlesen und langsam anfangen. Und durch das Reinlesen und Beobachten lernst du ja auch ständig sehr, sehr viel. Das ist häufig unterschätzt, wie viel man lernt in kleinen Schritten oder einfach mal etwas anzufangen, und dann liest man schon mal eine Börsenzeitung oder liest die Nachricht, ist dort aufmerksamer und darüber lernst du so viel, das unbewusst auch. Und das macht Spaß, das zu verfolgen. Ich brenne dafür, du merkst es. Ja,
0: total, total schön, ja. ja. Ähm, du hast ja vorhin auch das Thema Mindset angesprochen. Ne? Und äh, vielleicht kennst du auch irgendwie ähm, Menschen oder hast schon mal jemanden kennengelernt, die auch Probleme mit mit Geld haben, wo, wo immer irgendwie auch viele Sorgen da sind und da so ein Druck irgendwo drauf ist und hast du da vielleicht irgendwie gerade beim Thema Mindset irgendwie einen, einen Tipp oder so, wie man das drehen kann, allein mit dem, mit dem, mit dem Mindset anzufangen, was, was können wir da verändern, wenn wir in so einer Situation sind?
1: Ja, was ich schon gesagt habe, also es sind oftmals ganz hoch individuelle Dinge, die wir mitbekommen haben, die sich bilden aus, aus unterschiedlichen Sachen. Viel kommt vom Umfeld. Man sagt ja immer, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich normalerweise umgibst. Ja. Wenn du im Umfeld natürlich Menschen hast, die sagen, oh, das ist alles Teufelszeug, ne? die, alles, alles Betrüger oder was auch immer, das. das das nimmst du an automatisch Also es ist das so. ist schon wichtig und ja. ähm, das ist das was das Umfeld angeht ganz großer Punkt ist auch wie bist du groß geworden im Elternhaus ne? wie, wie war da der Umgang damit Also um, man sagt schon die wenn, wenn du eine Erziehung hattest, wenn du ein Elternhaus hattest wo man darüber gesprochen hat dann gehst du auch ganz anders damit um ja. Wenn du über Geld gesprochen hast, Mensch, was macht man damit, was kann man damit machen, was macht Sinn? Äh, gut, der eine sagt vielleicht, Betongold, ne? also sprich, äh, sehr stark im Immobilienbereich ja. gibt es viele, die schwören dann auf Immobilien. Äh, andere vielleicht nur auf Börse. ja, ja ist, Der Dritte legt in Kunst an. Ich glaube, je mehr du hast oder je breiter du dann, je mehr dein Vermögen ist, desto wichtiger ist es, sich vielseitig aufzustellen. Womöglich hat der eine oder andere eine eigene Eigentumswohnung oder wohnt im eigenen Häuschen, ein kleines, kleines
0: Aktienportfolio, sich einfach mehrgleisig aufzustellen. Das denke ich, ist extremst wichtig. Ja. Und da eben auch im, im Kopf dann umzuschalten und die alten Programmierungen die man vielleicht vom Elternhaus mitbekommen hat, von negativen Glaubenssätzen zum Thema Geld, wie äh, es ist äh, irgendwie arrogant reich zu sein oder oder äh, Geld stinkt äh, oder sowas. ne ähm,
1: Natürlich sind das irgendwie Glaubenssätze, wo man sagen kann, oh die haben ja alle Unrecht.
0: Aber was,
1: was eine ganz wichtige Erkenntnis von mir ist, dass diese Botschaften, die du womöglich irgendwelche Menschen als, als Kind, wenn du diese Botschaften als Kind mitbekommen hast, ja dann war das ja nicht bös gemeint vom nein, Elternhaus, nein. sondern oftmals ein Schutz gegenüber dem, naja, schau dir die Gesellschaft an in der Klasse, da sind ein paar Kinder, die laufen mit den teuersten Sachen und Produkten und iPhones durch die Welt und andere ähm, wissen nicht, wie sie die Klassenfahrt des Kindes bezahlen sollen. Und von daher ist das auch sicher ein Schutz von denjenigen, beispielsweise die weniger Geld zur Verfügung gehabt haben, zu sagen, hey, Geld macht auch nicht glücklich. Äh, ja. Wir sind auch glücklich, so wie wir hier leben in unserer Welt und es ist deshalb nicht schlecht, das zu haben. Nur das aufzulösen ist natürlich wichtig, wenn man Geld, ja, wenn man wenn man Vermögen aufbauen möchte, ne? Ja.
0: Denn ansonsten,
1: wenn ich schon immer sage, ach Geld macht nicht glücklich, dann mache ich ja quasi die Abwehrhaltung. Da sage ich, ja, doch, Geld, ne, bleib mal da. Irgendwie musst du es lieben lernen und ja. Was du damit tust, ist dann ja dein Ding. Du Gutes damit tust, du kannst Gutes damit tun, du kannst unterstützen, du kannst spenden. Und wenn du deinen Sportwagen dir davon kaufen willst, dann kaufst du dir davon deinen Sportwagen.
0: Ja. It's up to you, ne? Genau. Glaubst du, es gibt arme reiche Menschen?
1: Auf jeden Fall. Reichtum muss ja nicht immer Geld heißen, oder? Reichtum heißt für mich nicht immer Geld nicht nur Geld habe, aber keine Freunde oder keine Familie oder irgendjemanden, mit dem ich Glücksmomente teilen kann, dann nützt mir all mein Geld nicht. Und umso wichtiger ist es eben auch, was heißt wichtiger? Nein. Oder deshalb ist es ganz einfach so, dass es arme, reiche Menschen gibt. Menschen, die glücklich sind mit dem, was sie haben.
0: Mhm. Ja. Tatsächlich.
1: Und wenn es die Mönche sind, die eigentlich keine Besitztümer haben und trotzdem glücklich sind, in sich klar und ruhen. Absolut.
0: Ja, ja. ich hatte da mal ein ganz spannendes Erlebnis auf Jamaika, wo ich da einen Roadtrip quasi irgendwie über die Insel gemacht habe und da wirklich in den allerärmsten Gebieten, also vom, vom, vom finanziellen Reichtum her jetzt war, diese Menschen hatten eine unfassbare Lebensfreude. So, wo sich manche Menschen, äh, die wesentlich wohlhabender sind im, im, im finanziellen Sinne zehn Scheiben von abschneiden können. Also Ich denke, es kommt halt immer individuell darauf an. Ne?
1: Also ich glaube, das, größte, das Schlimmste, was du dir antun kannst, ist immer in den Vergleich zu gehen. Ja. Das, wenn du dich wenn du in den Vergleich gehst, du wirst immer jemanden finden, der mehr hat. Und wenn du wenn du zu lange danach strebst und ja, dann ist plötzlich das Leben vorbei. Ja. Spannende Frage auch. Wann ist, wann hast du genug Geld?
0: Ja. Wann ist genug? Ja. Ist auch generell so eine Frage, ne? Wann, wann ist überhaupt genug? Wann haben wir genug Aufmerksamkeit? Wann haben wir genug Liebe? Wann haben wir genug äh, Essen? Wann haben wir genug? Wann ist genug?
1: Mir kommt gerade in den Sinn ein Ausspruch, den, ich weiß nicht, mein Vater, mein Opa, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja, also wichtig ist, das Leben gelebt zu haben, genossen zu haben. Das hängt nicht immer an materiellen Faktoren. Der eine hat Spaß daran, der strebt danach. Der Nächste sagt, ist mir ganz egal, ich möchte hier glücklich sein, auf meinem Bauernhof, auf meiner Insel auf meinem Segelboot. Das ist wichtig, wahres Glück zu empfinden und auch Sinn für den Moment zu haben.
0: Sein Glück zu teilen, seine Liebe zu teilen und ja. Und das aber eben in der Freiheit. Ne? Und wenn ich eben dieses Wissen auch habe, wie ich mit meinem Geld umgehe, dann habe ich ja auch diese Freiheit, mich zu entscheiden, was will ich im Leben. Ja, klar, die Freiheit da. Jeder immer und überall.
1: Also wir haben das Glück, auf einem Teil der Erde geboren zu sein, wo wir relativ guten Zugang dazu haben. Auch wenn, wenn manch einer sich von irgendwelchen Faktoren da, da hat heraustreiben lassen. Aber wir können es selbst in die Hand nehmen. Und was dann Glück für den Einzelnen bedeutet, das hängt ja auch immer von dem Umfeld auch ab. Nur wer nach Geld strebt, wer nach Reichtum st strebt im Sinne von finanziellem Reichtum, der finanzielle Freiheit ist ja auch so ein ganz häufig benutzte Vokabel. Ja. Diese Dinge sind sehr individuell. Was heißt denn finanzielle Freiheit für dich? Ja. Das mag für dich anders sein als für für den denjenigen, der hier gerade zuhört. Das ist für mich anders. Das ist für, für, für jeden Einzelnen individuell. Ja. Freiheit, individuelle, finanzielle Freiheit zu haben, individuelle Freiheit, das zu le das Leben zu führen, was du leben
0: möchtest, das ja. gibt das für mich wieder. Das stimmt, das, das, ist, das ist sehr treffend, auf jeden Fall. Ja, Spannend, also wirklich ein Thema, wo ja auch gar nicht so viel einfach drüber gesprochen wird, gerade unter Frauen, ne? äh, ist es echt mal richtig schön, äh, auch über Geld zu sprechen.
1: Ja, ich habe demnächst auch einen Vortrag zu dem Thema Geld. Ach, cool. In einer eher politischen Runde. Äh, dennoch ähm, sind es Frauen. Bin ich auch sehr gespannt darauf und freue mich drauf. Und ich finde es auch wichtig, dieses Thema in die Welt zu tragen. Deshalb adressiere ich mein, meine Aufrufe oder meine, mein, meine Meinung nicht nur an Frauen, also gleichermaßen auch an die Männerwelt. Für mich ja. war es übrigens immer ein Thema, das ich alle Geschlechter anspreche. Also ja. Ich habe es früher gehasst, immer in diese Frauenschublade ne? gesteckt zu werden. Das fand ich niemals gut, weil ich gesagt habe, okay, eine Frau kann auch was erreichen, wenn sie es denn will. Deshalb muss sie kein Mann sein. Da ja. hatte ich ein ja. großes Thema mit, dass ich gesagt habe, nein, ich will da irgendwo diese Gleichberechtigung immer weiterhin haben. Mit der Erfahrung, die ich heute ha habe, die ich im Leben gemacht habe, muss ich sagen, ähm, braucht es doch in verschiedenen Bereichen Unterstützung für die Frauen. Die Frauen zu unterstützen oder zu ermutigen, irgendwie eine Initiative zu ergreifen. Das sehe ich absolut so. Habe ich früher nicht immer so gesehen, äh, denn ich, so wenn ich denke, wo werden Geschäfte gemacht häufig, das ist abends an der Bar. Ne? Mhm. ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, oder? Es ist ein offenes Geheimnis. Ja. Was wird denn gesagt, wenn du alleine als Frau nachts an der Bar stehst und Geschäfte machen willst? Guter Punkt. Hat irgendwo ein Geschmäckle. Mhm. Und bevor du als Frau irgendwelche Kontakte, die du hast im Networking, also die Frauen tun sich in aller Regel schwerer, das anzusprechen. Mensch ich habe mal hier eine Veranstaltung, können wir da nicht was machen. Sie tun sich deutlich schwerer, diese Kontakte zu nutzen als Männer. Und das ist ein Grund dafür, weshalb ich davon überzeugt bin, dass es gut ist, da irgendwo zumindest eine, eine Quote in verschiedenen Bereichen einzuführen. Eine Quote, die passt. Mhm. Ich möchte nicht, dass die Männer, die dazu berufen sind oder die es wirklich besser können, deutlich besser können, dass die da irgendwas das Nachsehen haben. Aber da irgendwo
0: einzugreifen oder einzusteuern, das finde ich wichtig. Ja, die Problematik, die ich bei, bei der reinen Quote sehe, ist, dass dann Frauen auf die Positionen kommen, aber beim Mindset der Männer hat sich in dem Moment noch nichts verändert und bei, bei den Frauen vielleicht auch nicht und dass dann letztendlich die Frauen dann wieder in irgendeiner Form, Form overruled werden. Also die Quote allein löst in meinen Augen nicht alles. Das, stimmt. das ist äh, ein, vielleicht ein guter Schritt, um ein Zeichen zu setzen. Aber ich glaube, die wirkliche Veränderung, die muss hier oben stattfinden, im Kopf, im Bewusstsein der Menschen. Und die fängt schon in der, in der Erziehung der Kinder an. Wenn ich mir überlege, ist es immer noch so, dass äh, Mädchen, rosa, Jungs, blau. Das gibt es immer noch. Allein da fängt es für mich persönlich schon an. Ja gut, also,
1: da kommen wir weiter, kommen wir zur Genderfrage. Absolut. Ich glaube, ja, da
0: bin ich beabsichtigt, aber nicht unbedingt wir zum im Thema Talk ja. Aber halt spannend, wo man auch dann so landet. Ne? Ja. Ja. ja, dann ähm, kommen wir mal so zur vorletzten Frage und das ist die, du hast eben schon gesagt, dir ist das sehr wichtig, du hältst da jetzt im nächsten Vortrag. Wie unterstützt du die Menschen dabei? Wie hilfst du dabei, dass die Menschen wieder mehr selbstbestimmt sind, was ihre Finanzen betrifft und natürlich dann damit auch ihr Leben?
1: Ja, ich kann nur ermutigen dazu, jeden das selbst in die Hand zu nehmen, ähm, Hilfe anzunehmen und auch, sich vielleicht auch Hilfe zu holen. Ähm, Von dass dir zum Beispiel? Von mir zum Beispiel, ähm, was machst du? Ja, ich coache im Bereich Finanzen. Mhm. Diejenigen, die Interesse haben, die können sich gerne direkt an mich wenden dass wir mal drüber sprechen, denn wie ich dir schon sagte, ist es eine sehr individuelle Angelegenheit. Es sind unterschiedliche Level und Stände, Wissensstände äh, des Einzelnen und deshalb äh, ist es extrem wichtig, da ein Erstgespräch zu führen. Und dann kann man immer noch gucken, Mensch, passt das so? Habe ich das Vertrauen? Denn es ist Geld, Geld Finanzangelegenheiten sind ja Vertrauenssachen. Äh, sich da zu öffnen und darüber zu sprechen, Mensch, eigentlich habe ich vielleicht, habe ich gar keine Ahnung, aber ich wollte es schon immer erfahren. Das muss man dann im Einzelgespräch klären und ja, wichtig ist, die Sache anzugehen. Ja, wünsche jedem dabei viel Erfolg und wo ich unterstützen kann, gern einfach ansprechen.
0: Sehr schön. Dann kommen wir schon zu unserer letzten Frage. Liebe Anke, wusstest du schon, dass du ein Geschenk für diese Welt bist? Falls nicht, dann weißt du es jetzt.
1: Das ist ein großes Kompliment. Bedanke ich mich sehr für. Ja, wenn <lacht> ja. ich dir mal wieder helfen kann oder wenn du andere Themen hast, die du gerne mit mir besprechen möchtest. Immer
0: gern. Sehr schön. Ja, danke, danke für diesen schönen Talk. Bis dann, liebe Hörer. Macht's gut. Gruß in die Welt. Ciao. Gruß in die Welt ist schön. Ciao.